0: Lewat. asiknya <tuh> oke okay, kak kita mulai ya sambil menunggu teman-teman yang lain karena memang terbiasa kami mulai 7 mungkin ya ya uh, selamat pagi sahabat suluh keluarga kita bertemu kembali dalam kultur parenting pagi edisi hari Jumat tanggal 14 Juli wah sudah 14 Juli ...sudah tengah bulan ceritanya. Pagi uh, ini masih dalam tema yang kita uh, gaungkan di bulan ini... ...yaitu ketangguhan keluarga. Kita akan berbincang dengan Kak Tri Gunadi. Nah teman-teman, mohon ini, waktu ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Kak Tri Gunadi yang 7.55 harus uh, menghentikan kegiatan kita pagi ini. Karena beliau jam 8 sudah harus menemui... Uh, pasiennya ya, dari nanti jam 7.55 kita kita uh, berhenti. Dan pagi ini kita akan bicara tentang membangun ketahu- ketangguhan <tangguhan> ketangguhan dalam keluarga istimewa. Nah, ini benar-benar Kak Trigun yang pantas berbicara tentang ini. Silakan Kak Trigun.
1: Oke, okay, baik. Uh, selamat pagi buat para sahabat seluruh keluarga semuanya. Dan kita ada di Kultur Parenting Pagi, di mana pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun ketangguhan keluarga spesial. Nah, Tema yang sebenarnya harus dipunyai oleh semua keluarga. Semua keluarga ya, jadi tidak hanya spesial, karena... Sometimes uh, nantinya suatu saat siapa tahu kita nggak bisa memilih. Jadi kita tidak bisa memilih menjadi orang tua yang ternyata mempunyai anak spesial. Kita nggak tahu kita nantinya kena stroke akhirnya hemiplegic, misalnya gitu. Jadi uh, keluarga spesial adalah keluarga yang memang nantinya akan kemungkinan ada di kita semua. Dan kita pasti semua spesial, kita semua unik dengan keunikan masing-masing. Nah, kita ngomongin dulu nih tentang definisi keluarga spesial itu apa. Keluarga spesial adalah keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang secara signifikan berbeda dengan individu tipikal lainnya. Jadi, keluarga spesial itu mempunyai anggota keluarga yang memang spesial. Baik secara fisik, mental, dan atau emosional. Dan bahkan nantinya kita harus mengubah bahwa kita memang unik. Jadi jangan sampai keluarga spesial tapi tidak mempersiapkannya ke, tentang keunikan tersebut. Nah, sehingga membuat keluarga menjalani kehidupan secara berbeda dengan keluarga tipikal lainnya. Dan yang dimaksud dengan keluarga spesial tadi tuh bisa saja kita mempunyai anak khusus. Dan anak-anak yang dilahirkan tuh dia nggak bisa milih loh, nggak bisa memilih dilahirkan sebagai anak autis, nggak bisa memilih menjadi seorang anak dengan ADHD, nggak bisa memilih anak itu dilahirkan dengan Down Syndrome, nggak bisa memilih anak itu dilahirkan dengan intellectual disability atau gangguan intelektual, anak tidak bisa memilih dilahirkan menjadi seorang anak cerebral palsy. gangguan pendengaran bahkan gangguan visual ataupun gangguan-gangguan lainnya gitu. Nah, termasuk juga nantinya kita juga bisa loh. Jadi kita semua akan berkemungkinan loh gitu, berkemungkinan maksudnya. Jadi bisa saja kita nanti akan suatu saat ternyata impairment ability bahkan nanti misalnya kena stroke, kecelakaan nanti Nah, jadi I, tapi itu bisa berkemungkinan. gitu. Nah, jadi kita semua akan bisa jadi menjadi uh, keluarga istimewa. Nah, dan uh, kita harus tahu bahwa uh, setiap anak itu unik dan ada anak dengan keunikan-keunikan yang keistimewaan-keistimewaan yang berbeda dengan anak tipikal. Antara apa aja? Bisa saja disabilitas penglihatan. bisa saja disabilitas pendengaran, bisa saja disabilitas intelektual, bisa saja disabilitas fisik yaitu gangguan-gangguan seperti kelumpuhan anggota gerak, gitu, tidak lengkap, jadi dilahirkan dengan tidak lengkap, kelainan bentuk, kelainan fungsi tubuh dan bahkan kelainan anggota gerak badannya. Atau anak spesial dengan disabilitas sosial misalnya hambatan dalam mengendalikan emosi. Nah, ini lagi ini lagi banyak banget Jadi saya di setiap hari di YAMET di Yayasan Yayasan uh, Medical SSS Terapi atau YAMET itu uh, lagi banyak anak-anak yang mengalami gangguan atau hambatan mengendalikan emosi. Jadi temper tantrum yang sebenarnya normal, jadi nggak normal akibat pola oh pengasuhan ternyata dampak pandemi yang memang ternyata tidak mendapatkan lingkungan yang semestinya anak cuma dikurung di dalam kamar sama ibunya doang, ibunya juga mungkin terlalu eh, ignore dengan pola kehangatan keluarga, nggak ngajak interaksi, nggak ngarahin anaknya dikasih gadget, nah itu lagi banyak banget tuh sekarang ini anak-anak dengan disabilitas sosial, termasuk kontrol sosial, jadi anak-anak yang dia itu ditinggal meninggat ibunya di kita langsung what gitu. Jadi anak-anak yang dia nantinya tidak tidak mampu ya, tidak mampu bersosialisasi dengan dan beradaptasi dengan orang baru dan tempat baru. Bahkan sampai ke gangguan-gangguan perilaku menyimpang. Nah, jadi ini lagi banyak banget. Jadi memang siapa aja bisa berkemungkinan tadi tuh. Termasuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD di mana anak mengalami gangguan pengendalian diri, rentang perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas. termasuk anak-anak dengan nantinya bisa saja anak-anak dengan spektrum autisma, anak-anak dengan gangguan ganda mungkin malahan gitu, jadi bisa saja anak dengan ketulian tapi juga spektrum autis, anak dengan autis tapi juga intelektual disability gitu, atau anak-anak dengan slow learner, anak-anak lama belajar, anak-anak dengan kesulitan belajar khusus seperti disleksia, diskalkulia, disgrafia. Jadi yang sebenarnya kelihatan normal, tapi begitu nantinya sudah masuk ke pembelajaran akan kesulitan. Atau anak-anak dengan gangguan komunikasi, seperti gangguan-gangguan penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa dan bicara. Dan termasuk anak-anak dengan gangguan artikulasi. Nah itu juga banyak. Jadi seringkali anak-anak itu kalau nantinya keluarga tidak tangguh, akhirnya mungkin malah dibully dan seterusnya bahkan si itu biasanya seringkali malah anggota keluarganya gitu. Nah ini yang nantinya pagi ini kenapa kita harus membahasnya karena uh, menyiapkan ketangguhan keluarga istimewa itu sangat perlu. Nah dan perlu diketahui bahwa uh, mempunyai anggota keluarga yang spesial atau Nantinya menjadi keluarga yang istimewa itu prosesnya nggak mudah. Ada beberapa tahapan menurut ahlinya namanya Kubler Ross yang berfokus pada teori perilaku dan mencakup lima tahapan jika keluarga tersebut mempunyai anggota istimewa, mempunyai anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, yang pertama nih, seringkali akan menyangkal atau denial. Jadi Uh, bahkan ya ada beberapa case seringkali kalau datang udah datang nih ke sebuah klinik uh, center tapi setelah di diagnosa malah menolak gitu eh siapa sih lo baru ketemu anak gue satu jam udah ngomong anak gue autis nah kayak gitu jadi denial yang kedua nih anger marah gitu anaknya dikatakan uh, mempunyai ciri-ciri spektrum autisma bergening, bergening itu tawar menawar. Ya Allah, aku akan naik haji, aku akan umroh, aku akan rajin sholat, tolong sembuhkan anakku dan seterusnya. Atau bahkan masuk ke fase 4, nih, depresi. Nah, kalau udah depresi nih, sudah kepayahan, sudah kewalahan. Nah, akhirnya mereka jadi menurun fungsi sosial dan kehidupannya. Jadi terutama orang tua yang masuk ke fase ini depression. Nah, sebenarnya kita akan membantu orang tua itu untuk tangguh untuk supaya nantinya bisa kita bisa bantu keluarga yang mempunyai keluarga anggota spesial atau istimewa tadi menuju ke level namanya acceptance. Acceptance itu eh, penerimaan. Nah, ini yang sangat penting nih, di langkah inilah yang nantinya kita akan tuju. di mana kita harus membantu keluarga-keluarga dengan anak berkebutuhan khusus karena emang saya temanya akan saya kucurkan ke keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kita harus membantu proses yang harus dilalui oleh keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Jadi melewati fase-fase tadi dan mematangkannya. dari mulai tadi tuh fase denial gimana ciri-cirinya kan lari dari kenyataan, orang tuanya bingung, orang tuanya shock, takut. Nah, masuk ke fase marah mungkin gitu ya. Jadi ini tidak harus urut, kadang itu loncat gitu ya. Tapi yang jelas nanti kita akan bantu keluarga itu menuju ke fase kelima namanya acceptance. Nah, tadi fase kedua adalah frustrasi marah di mana frustrasi, mudah tersinggung, kecemasannya meningkat. Fase ketiga, tawar-menawar tadi atau bergening tadi itu, di mana berjuang untuk mencari kebermaknaan, mencari tahu orang ke orang lain, dan menceritakan kisahnya, bahwa aku punya anak begini, nah itu bergening atau tawar-menawar. Nah, fase yang keempat tadi itu, yang seringkali ini banyak kasus-kasus uh, orang tua atau keluarga yang mempunyai anak berkutuan khusus, kewalahan, putus asa, ingin marah, ingin menghindar, dan kita harus bantu menuju ke yang nomor lima, yang tahapan kelima namanya di dimana mencari tahu kemungkinan-kemungkinan jalan keluar terbaik. Jadi kalau sudah termasuk ke dalam kategori acceptance, orang tuanya sudah mencari tahu, menyusun rencana baru, move on. Nah, itu yang nantinya akan sangat diperlukan. Nah, eh, ini yang kemungkinan banyak kita akan temui, gitu ya. dan tidak sedikit loh jadi uh, keluarga-keluarga yang mempunyai anak istimewa anak berketurunan khusus itu prosesnya itu bahkan sampai ke bisa saling menyalahkan jadi karena ketidaktahuan gitu ya egonya masing-masing gitu ya saling menyalahkan bila tidak memahami akan uh, keluarga istimewa atau anak berketurunan khusus tadi saling mengatakan ini nih karena keturunan keluarga lo nih gitu bukan keturunan kamu nih gitu dan bahkan tidak sedikit sampai pada perceraian orang tua. Dan itu yang banyak saya temuin di sehari-hari. Dan bahkan ada, ada juga yang tidak sedikit, memang lagi dalam penyelesaian kehidupan pernikahan. Atau ada di fase penerimaan dan penyelesaian dari mertua, di mana begitu punya anak spesial, mertuanya ngomong, ini keturunan lo nih. Dan ditutup tutupin seringkali. atau mungkin bahkan waktu malah gitu ah biasa aja anak begitu tuh cuman nakal dikit gitu. Jadi seringkali nantinya ada banyak eh, tadi proses-proses yang lagi memang dalam penerimaan dan penyesuaian dengan mertua, kakak, adik, teman, tetangga kayak gitu. Dan yang paling sering serem itu adalah stigma ini nih. Stigma ini yang seringkali menjadi eh, momok gitu ya. Stigma bahwa Ketempelan lah gitu, ini keturunan keluarga kamu lah, kayak gitu tuh. Itu yang sering kali menjadi momok atau stigma tadi tuh. Nah, berikutnya adalah proses yang kita juga sering kali temui uh, keluarga di mana uh, sudah fase diva, uh, sudah ada berada di fase depresi tadi tuh, menyebabkan murung, hilang motivasi hidup. merasa bersalah yang berlebihan dan bahkan bisa ke fase-fase yang ciri-cirinya tadi itu putus asa, khawatir, merasa bersalah, tidak tidak berharga, hilang motivasi, kecemasan yang berlebihan, perubahan mood, perilaku, perubahan pola makan, perubahan tingkat percaya diri dan bahkan perasa tidak berdaya. Itu fase-fase yang nantinya kita harus membantu. Kenapa ketangguhan keluarga Istimewa itu sangat penting. Nah, berikutnya nih, ini yang seringkali tidak, yang banyak juga kita jumpai gitu ya. Jadi keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu ketidakpahaman atas, jadi ketidakpahaman atas eh, anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Jadi akhirnya apa? Bahkan itu dilakukan oleh si keluarganya malahan. Ini anak nakal nih, anak malas nih, anak bodoh nih, nggak Dan akhirnya apa? Anaknya dimarahin, anaknya dibentak, anaknya diberikan punishment, bahkan sampai yang hukuman fisik. Dan bahkan nih kalau uh, nih teman-teman seluruh keluarga yang beberapa minggu lalu baca Astovlarazdin sampai lo ya anak spesdile dibunuh bunuh oleh orang tuanya sendiri, gitu. itu yang sangat merenaskan. Itu kenapa? Karena tadi ini, ketangguhan keluarga itu sangat penting. Jadi ketidaktahuan, ketidaktangguhan tadi itu yang menyebabkan kasihan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi keluarga dengan anak berkebutuhan khusus itu, nih ketangguhan orang tua ini sangat penting. Ketangguhan orang tua inilah yang menjadi modal dasar untuk menjadi ketangguhan keluarga. ketangguhan orang tua akan menentukan kualitas pengasuhannya. Jadi, orang tua yang nggak tangguh itu pasti akan terjadi keroposan keluarga. Orang tua yang nggak tangguh itu pasti akan merosot pola pengasuhannya. Dan bahkan mungkin malah merusak anak tanpa sadar. Manjain, mungkin malah diabaikan. Jadi ada dua kutub yang... Di satu sisi sini nantinya manjain, ngasih apa yang dia mau, nggak ngarahin, nggak konsisten aturan di rumah. Atau di satu yang sisi sini nih, di mana mengabaikan, nggak peduli, masa bodoh. gitu. Nah itu yang nantinya akan sangat-sangat kasihan, karena kenapa? Kehangatan keluarganya jadi rusak. Terus rasa amannya juga akan pasti akan uh, di dalam keluarga tersebut, bahkan si anaknya jadi akan jadi kemerosotan kepercayaan, afeksi positif. Jadi seringkali jadi nantinya negatif aja gitu. Enggak ada yang namanya afeksi positif. Bahkan yang di nomor 5 adalah ketanggapan. Ketanggapan atas masalah-masalah kecil sampai masalah besar. Karena mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus misalnya contoh autistik gitu ya. Masalah kecil jadi mulai yang anaknya tantrum gitu ya, ngamuk mecahin barang, mencahin TV gitu, sampai ke akhirnya anak itu tidak mendapatkan terapi, tidak mendapatkan treatment. Jadi dianggapnya, ah ya penting lo hidup gitu. Nah itu yang seringkali nantinya kita perlu bantu dan berdampak pada daya juang si orang tua atau keluarga itu untuk membantu anak mandiri. Optimal tumbuh kembangnya, menuntaskan masalah harian dan menghadapi tantangan harian anak. Nah, jadi ini yang nanti akan kita tuju, di mana ciri-ciri keluarga yang tangguh. Nah, ciri-ciri keluarga yang tangguh itu satu, setiap anggota mempunyai kemampuan sosial yang baik. Jadi nanti ini yang kita perlu perhatikan, ini keluarga udah tangguh belum ya, gitu. Kalau belum tangguh masih cemen, masih kropos, waduh, itu yang perlu ditangani terlebih dahulu. Dan saya berprinsip, dan kami pun berprinsip biasanya, kami bersama Yayasan itu berprinsip bahwa jangan ditolong dulu anaknya. Pertama kali menolong adalah keluarganya dulu. Jadi ayah ibunya dulu yang ditolong. Jadi kalau anak orang tua itu nge bermindset bahwa ini anak gue kayak tipi nih yang gue bawa ke sini, lo beresin, gue ambil, selesai gitu. Ah, tunggu dulu. Jadi itu yang perlu diberesin bukan anaknya tapi orang tuanya. Orang tuanya dulu yang diberesin gitu. Nah, jadi karena keluarga ini tadi, keluarga yang tangguh ini penting sekali makanya setiap anggota keluarga itu harus mempunyai kemampuan sosial yang baik. Mampu berinteraksi positiflah. Jadi interaksi positif itu diperlukan sekali. Nah, yang kedua, terampil dalam memecahkan masalah. Jadi setiap anggota keluarga dibekali keterampilan-keterampilan. Makanya kalau di uh, Yamed itu kami mengedukasi, mentraining dulu mententir dulu, mentutor dulu gitu ya. Dan bahkan kalau perlu itu semua yang ada di rumah ini, yang ada di lapangan-lapangan anak di dalam keluarga tersebut. Ya kalau memang yang dominan kakek neneknya, kakek neneknya sudah datang gitu. Jadi semua, bukan hanya orang tua, tapi terutama orang tua. gitu, jadi orang tua dan keluarga itu harus diajarkan untuk terampil dalam pemecahkan masalah fleksibel dan tidak kaku, jadi harus fleksibel tidak kaku O, A, O, B, O, C, opsi-opsi harus diberikan karena tidak di dalam penanganan anak berputar khusus itu tidak 1 tambah 1 sama dengan dua, gitu. tidak 2 tambah 2 sama dengan 4 karena harus benar-benar disesuaikan anak per anak. Anak dengan diagnosis yang sama pun itu akan berbeda penanganannya dengan tipe keluarga, pola pengasuhan, riwayat keluarga, riwayat pengasuhan si Bapak ibunya dulu gimana sama orang tuanya. Gitu. Jadi benar-benar harus fleksibel dan tidak kaku. Nah, yang ketiga ciri keluarga yang tangguh itu adalah yakin akan kemampuan diri sendiri. Jadi Keluarga tersebut mandiri, bertanggung jawab, percaya diri saat menghadapi tantangan. Jadi menganggap itu adalah sebuah challenge, bukan cobaan, bukan uh, musibah. Nah itu tuh itu yang sangat penting sekali. Dan uh, ketangguhan keluarga itu sangat tergantung loh pada keyakinan antara lain, nih ada tiga nih ya. Yang pertama, I have. Jadi yang dipunyai. Jadi keluarga yang tangguh itu sangat tergantung pada memperoleh atau tidaknya dukungan dari orang lain. Jadi tadi itu yang case di mana mertuanya malah nyalahin, mertuanya tidak mendukung. Nah itu juga akan harus perlu dijadikan poin, di uh, mana nantinya uh, kenapa perlu mendapatkan dukungan dari orang lain. Nah ada orang yang dapat dipercaya. yang tahu keterbatasan sendirinya, yang menjadi contoh dalam mengatasi masalah dan dapat membantu. Dan ini eh, yang selalu kami eh, sosialisasikan bahwa kita sebagai profesional itu tuh selalu welcome, membuka tangan kita selebar-lebarnya. Dan bahkan eh, teman-teman, kalau eh, kenapa saya setiap kali meng, eh, melakukan podcast bahkan dua kali seminggu kami pasti selalu melakukan podcast, podcast yang ber, yang tidak berbayar atau gratis gitu ya. Khusus untuk membahas anak berkebutuhan khusus dan keluarga berkebutuhan khusus ini, gitu ya, dalam bentuk TikTok live, Instagram live, kayak gitu. Kenapa? Karena memang banyak sekali di luar sana keluarga-keluarga orang tua yang tidak mendapatkan dukungan dari orang lain ini. Nah, dan ini yang cukup mengenaskan akhirnya. Karena kenapa? merasa ibu berjuang sendiri, nah itu tuh yang harus benar-benar kita tolong, karena dengan kita berada di sisi mereka mereka akan kuat. Nah itu tadi I have. Yang kedua I am. Ada keyakinan dalam diri, percaya bahwa diri patut dicintai, memiliki arti, mampu menunjukkan perhatian, menghormati diri dan orang lain, bertanggung jawab dengan yang dilakukan. yakin semua krisis dapat diatasi. Itu penting. Jadi setelah I have jadi dibuat dirinya strong gitu. I am. Dan harus diucapkan. Jadi kalau bisa nih nantinya diucapkan bahkan kalau perlu setiap pagi. Jadi orang tua bertanggung jawab itu nanti harus mengucapkan setiap pagi. Aku percaya aku bisa. Aku bisa melalui ini. Aku kuat gitu. Aku bertanggung jawab dan aku yakin ini bisa selesai. gitu. Itu I am. Nah, tadi I have, I am, I can. Nah, jadi saya mampu melakukan sesuatu. Jadi mampu mengungkapkan hal yang mengganggu, menemukan cara mengatasi masalah. Nah, mengontrol diri saat akan melakukan hal yang berbahaya atau tidak baik. Tahu kapan harus berbicara atau bertindak, mampu temukan seseorang yang akan Dapat membantu atasi kesulitan. Dan itulah gunanya kami ada. Profesional ada untuk membantu keluarga-keluarga yang mempunyai masalah. Dan itu tadi. Kita harus memberdayakan mereka. Jadi I have, I am, I can. Nah, itu ketangguhan keluarga yang sangat tergantung pada si I have, I am, dan I can tadi. Nah, Ketangguhan keluarga sangat tergantung pula pada di mana membuat keluarga itu berfungsi dengan lebih baik itu penting sekali. Kemampuan keluarga yang memberi baik kesehatan, mood dan kecerdasan, atau ini yang Nah, hingga terbentuklah kewangan uh, keluarga tahan dan bangkit taat, sehingga menjadi kuat dan mengembang. Nah, kekuatan keluarga itu.
0: Wah, sinyal Kak Trigun sepertinya ya bermasalah ya Kak Trigun sinyalmu tadi sempat kelempar Kak Trigun terus masuk lagi Kak Deli boleh langsung dijadikan kos lagi Kak Trigun kayaknya sinyalnya masih masih ini udah oke sepertinya sinyalnya masih ini ya terganggu ya Kak Trigun Di ini dulu apa di
1: unmute dulu Katri. Oke. Okay. Talafly sudah baik, sudah bagus belum sinyalnya?
0: Ya, sudah lumayan lumayan
1: tadi. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Ya, mohon maaf nih. Tadi ini ya, kita sudah sampai di item-item ketangguhan keluarga ya. Oke, okay, saya lanjutkan lagi bahwa
2: eh, sudah cukup tertangkap Talafly.
1: Halo Kalafi.
2: Ya, bisa, Oke, okay, baik.
1: Yalah, lagi ya. Jadi, nanti yang akan sangat penting adalah kita harus um, menguatkan kekekuhan keluarga itu. Yang pertama, untuk keluarga itu kukuh atau tangguh itu sangat penting tuh, komitmen dulu dalam keluarga. Makanya seringkali yang akan saya pertama kali saya uh, tanyakan kepada keluarga adalah komitmennya. komitmen ayah ibunya dan orang-orang rumah lah, gitu ya. Jadi komitmen satu <laughs> yang menjadi masalah juga ya. Komitmen siap nggak jual tv-nya di rumah gitu. Saya nggak babi-bubu babi-bubu lagi. Saya nggak akan sarankan uh, kurangin tv, kurangin jam tv. No. Untuk anak khusus jual tv-nya. Komitmen nggak menjual tv-nya gitu. karena seringkali keluar uh, orang tua itu excuse terhadap hal itu, jadi katanya ah udah ah kasihan ah nggak ada hiburan emang hiburan jadi tv doang kan enggak gitu, jadi komitmen dulu dalam keluarga, nah dan nanti komitmen lain-lainnya itu banyak banget kalau nanti kalau berhubungan dengan uh, berperan khusus gitu ya anak berperan khusus nanti komitmen apakah bersedia menjual tvnya, komitmen melakukan pengaturan makanan kepada anaknya, bahkan termasuk kedua orang tuanya gitu tuh, lah ngomong anaknya nggak boleh makan mio, malah orang tuanya yang makan mie di depan anak gitu tuh. Jadi itu yang nantinya komitmen dulu si orang tuanya, siap nggak gitu. Kalau nggak siap ya akan sulit untuk membantu anak berperan khusus atau bahkan tadi keluarga berperan khusus. Nah, jadi komitmen tadi dalam keluarga. Yang kedua saling memberikan apresiasi, siap nggak saling memberikan apresiasi misalnya. Bunda hari ini udah bagus loh, terima kasih ya Bunda ya, kayak gitu. Terima kasih ya Ayah ya, gitu. Jadi antar anggota keluarga siap nggak memberikan, saling memberikan apresiasi dan tidak menyalahkan, gitu. Jadi harus saling memberikan apresiasi. Dan punya waktu kumpul bersama. Jadi siap nggak punya waktu kumpul bersama, karena minimal... Uh, sehari dalam dalam sehari itu punya waktu minimal 30 menit untuk carpet time family namanya. Jadi kumpul. Jadi itu yang nantinya akan sangat penting, punya waktu untuk kumpul bersama. Penguatan spiritual ini yang sangat penting juga. Jadi jangan dianggap. Nah, dan di, di negara Indonesia itu yang untungnya ya, kan Indonesia ini adalah negara yang punya agama gitu. Beda sama nam- mungkin gitu ya di negara-negara lain yang dia ateis gitu. Itu akan sangat sulit sekali. membantu keluarga-keluarga yang memang sudah uh, tidak punya keyakinan itu akan sangat sangat, sangat sulit di Indonesia itu uh, alhamdulillahnya adalah uh, keluarga-keluarga yang memang mempunyai uh, penguatan spiritual yang nantinya akan membantu keluarga-keluarga yang butuhkan khusus yang selanjutnya adalah menyelesaikan konflik dan tekanan dengan efektif jadi uh, ketukuhan keluarga itu sangat penting untuk dibekali antar keluarganya, setiap anggota keluarga kemampuan dalam menyelesaikan konflik-konflik harian. Konflik-konflik kecil, konflik dengan anak, anak gontok kontokan anaknya mau ini gitu kok. cranky, tantrum, tidak terarah, mau sendiri, hiperaktif kayak gitu kok. Jadi konflik-konflik harian bahkan tekanan-tekanan dari luar, tekanan dalam keluarga itu dengan efektif. Dan itulah kenapa pentingnya dukungan profesional gitu. Dan yang terakhir adalah mempunyai habit positif. Jadi keluarga-keluarga yang uh, uh, istimewa atau mempunyai anak berketulang khusus itu harus mempunyai habit yang efektif. Dari mulai bangun pagi, mungkin ibadahnya rutin, gitu ya. Jadi harus memang harus rutin gitu ya. Harus benar-benar uh, menguatkan dulu habit-habit positifnya. Bangun pagi, tidur cukup, ibadah uh, uh, selalu on time, gitu. terus ikut dalam komunitas uh, anak berkebutuhan khusus, aktif di dalam masyarakat, aktif mencari informasi dan tidak uh, tidak uh, mengambil atau harus benar-benar uh, komunikasi yang efektif dengan anggota keluarga termasuk komunikasi yang efektif dengan profesional itu juga sangat penting. Nah, jadi itu yang pentingnya meningkatkan kekukuhan keluarga anak yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Oke, okay. Itu aja dari saya, Kak Lovely. Nanti kita akan lebih banyak bahas di saat sesi tanya jawab. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke Kak Lovely.
0: Ya, seperti biasa ya. Complete. Aduh, aduh, aduh. Duduk nyaman nih. Ya, teman-teman yang mau saya fokuskan ya. Teman-teman sudah melihat dampaknya ya apabila kita tidak mendukung teman-teman eh, keluarga istimewa ini. dan kita perlu tahu tekanan yang sebetulnya mereka alami ya, tanpa pandangan sinis kita secara internal keluarga maupun internal diri mereka sendiri sudah begitu banyak tekanan yang mereka alami. Uh, saya bicara begini karena sebagai komunitas, sebagai masyarakat kita punya tanggung jawab yang besar gitu ya, untuk membantu keluarga-keluarga istimewa ini juga menjadi tangguh. Wow, luar biasa. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? hari ini luar biasa ya begitu banyak yang bergabung kak Iwan, kak Iwan ada di situ, dokter Ferry apa kabar? Apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ini? Banyak sekali yang menyatakan setuju, setuju, gitu ya di chat di chat room ya. Uh, ada yang mau ditanyakan kan teman-teman ada kak Eli, ada kak Yani, kak Tommy. Ini Atau kita
1: lihat tanggapannya kalau Lovely
0: Iya, pertanyaan tanggapan Abangan,
1: boleh. Manggulah ditambahkan.
0: Gak gitu kayaknya gak gitu deh kak Perigun gitu ya, nggak seperti itu kok. Uh, satu yang saya ini ya, jadi memang um, uh, tahapan itu, itu rupanya memang sangat penting ya kak ya, uh, untuk kita mengetahui uh, di tahapan manakah keluarga itu, ya. sehingga kita bisa ini ada, ada sehingga kita bisa um, menolong atau membantu ya. Ini kata kak Okta nih. Kekonsistenan dalam membentuk perilaku anak atau dalam pengasuhan termasuk dalam indikator membentuk ketahuan juga ketangguhan juga ya dok.
1: Oh jadi uh, kita kan sebutnya 4 k gitu ya 4 k 4 k itu berarti konsisten konsisten itu sendiri ada tiga konsisten uh, orang per orang. Jadi tadi tuh konsistensi antara bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, pengasuhnya gitu tuh. Konsistensi uh, orang per orang, konsistensi waktu ke waktu, waktu ke waktu tuh jangan hari ini doang nggak ngasih gadget gitu tuh. Eh dua minggu lagi udah ngasih gadget gitu tuh. Jadi itu yang sering kali uh, konsistensi waktu ke waktunya nggak beres tuh. Gitu. Dan konsistensi konsistensi tempat ke tempat. mau di rumahnya kek mau di sekolah kek mau di tempat neneknya kek gitu nggak ada yang namanya perbedaan ya sama gitu. itu baru konsisten. kalau lagi yang kolaborasi. kenapa kita harus berkolaborasi? jadi sebenarnya tidak bisa kalau hanya satu aspek doang. eh di sekolahnya enggak. jadi hmm. atau mungkin ini banyak yang keluarga yang cuma nyemplungin ke sekolah atau ke tempat terapi keluarga yang enggak. nah Jadi kolaborasi ini penting. Kolaborasi antara rumah, kolaborasi antar uh, rumah dengan sekolah, rumah dengan tempat terapi, tempat terapi dengan sekolah. Jadi tiga tiga ini tuh harus berkolaborasi rumah, sekolah dan tempat terapi. Nah dan uh, konsisten kolaborasi kontinu. Jadi kontinu melakukan itu dan Konsekuensi, jadi konsekuen itu yang sangat penting. Jadi 4 K ini yang nantinya akan sangat penting buat ditekankan untuk membentuk ketangguhan dalam keluarga yang mempunyai anak berbentuk khusus. Itu ya eh uh,
0: konsisten, kolaborasi, apa lagi?
1: Continue. Continue. Dan konsekuen.
0: tanya lagi nih kak, ya. ya, khusus ya, semuanya ya.
2: Iya betul. ya
0: kan, kalau oh, ini KEMA nya per, oh perlu nah, ini kak siapa nih, FR kak siapa ini, FR, ini, siapa ini? ini agak sulit pandai ya, karena ini di tempat ini, enggak ada meja. Uh... Perlukah anak mengetahui tentang hasil diagnosis atas kebutuhan khusus dirinya? Misalnya, tahu kalau dia itu autis, ADHD, DS, dan sebagainya. Ini Kak Fatima yang tanya.
1: Ya, oke. Okay. Kak Fatima, lah, kalau anaknya masih berkebutuhan khusus, mana ngerti dia? <laughs> Jadi kita akan lihat dulu tentang kondisi anak. Jadi nanti anak berkebutuhan khusus itu uh, ada di usia, anak usia dini, gitu ya? Rata-rata anak-anak anak berkebutuhan khusus yang ada di usia dini meniketeh gitu <laughs> karena dia tidak akan tahu tidak akan tahu dirinya berkebutuhan khusus gitu jadi eh, kondisi anak berkebutuhan khusus itu perlu dilihat lagi nah berkebutuhan khusus nantinya akan memasuki usia pra remaja kita evaluasi lagi apakah memang sudah Uh, perlu kita memberitahu bahwa dia berutan khusus gitu dan tadi penyiapan anak berkeutan khusus saat mau dikasih tahu itu juga penting gitu jadi uh, anak saya yang berutan khusus uh, namanya Verol itu sekarang ini usianya sudah 21 tahun Nah saya ngasih tahu Verol bahwa dia uh, mempunyai riwayat spektrum autisme itu nggak enggak waktu masih kecil gitu tuh. Jadi waktu dia itu SMP kelas 2. Itu baru bisa tuh. Sebelum SMP kelas 2 itu dia masih belum ngerti gitu. Dikasih tahu autis juga enggak ngerti dia apaan tuh autis gitu. Jadi ya yang penting adalah si anaknya udah siap belum dan kita siapin enggak gitu. Penyiapan itu dari penyiapan pemahaman, penyiapan mental, emosional, percaya dirinya itu yang paling penting tuh. Kalau udah percaya diri, mau dia mau dikasih tahu bahwa dia punya riwayat anak berupa khusus pun dia akan aman-aman saja gitu. Jadi kalau perlukah anak mengetahui tentang hasil diagnosanya, ya perlu sih perlu, tapi bukan keperluannya, tapi penyiapannya dulu. Si anaknya dulu disiapin untuk dia itu paham nggak, percaya diri belum. Gitu. kita kasih tahu malah nantinya membuat dia downgrade malah lebih parah gitu jadi kepercayaan dirinya kemampuan mental dan emosionalnya dia siapin dulu ya, itu ya. yang paling penting.
0: Oh, yang terkait, uh, aku kasih tahu ada kebutuhan khusus ya. aku tuh bang anemia. Ya, aku tuh memang ini saya cuma bilang kamu tuh unik gitu. Bahwa saya nggak pernah menyebutkan kebutuhan khususnya secara spesifik gitu ya, tapi memang kita tuh unik gitu. Tapi ternyata uh, kapan berarti kak apakah memang ada manfaatnya ini pertanyaan lanjutan gitu, ya, apa memang ada manfaatnya? Misalnya itu membuat dia bisa tahu oh ya uh, kak saya menjadi seperti ini karena saya out kayak saya itu ada hari itu. Tentu ini kita bicara yang mampu ajar ya kak ya, bukan yang mampu latihan yeah. ya. Okay. Uh, jadi Karena yang mampu ajar ini apa sih kepentingannya? Gitu? Perlunya kita memberitahu dia diagnosanya, gitu ya. Okay. Terus kapan? Kapan?
1: Ya, oke. Okay. Jadi. Kapan jadi kita... kalau. Ya, pentingnya kenapa kita ngasih tahu adalah saat nanti dia itu kok menjumpai ada beberapa perbedaan, itu dia akan mentoleransi terhadap. Uh, tadi mental breakdown breakdownnya, misalnya gitu, toh. takutnya kalau dia itu tidak tidak dikasih tahu, nantinya saat dia ternyata menjumpai, menjumpai perbedaan-perbedaan itu, dia mengalami merasa kok aku aneh, itu tadi itu. Jadi itu yang kenapa kita harus kasih tahu, karena meskipun gitu ya, meskipun kita menyelesaikan. Bahkan eh, anak saya aja itu terapi sampai SMP kelas 2 gitu ya. Dia itu diet sampai SMP kelas 2, nggak makan, nggak makan susu sapi, nggak makan terigu. Terigu banyak banget tuh, instan roti, wafer, biskuit, paket pizza, donat, kokokran kayak gitu. Ya. Gak makan, nggak makan gula, jadi termasuk eh, permen sama coklat gitu toh. Itu dia sampai SMP kelas 2 loh. Jadi Kenapa dia nggak boleh makan ini makan itu, itu itu nanti akan harus dijelaskan itu yang membuat dan ini juga akan membuat dia merasa oh kalau aku uh, ngotot pengin makan itu jadi akan muncul ciri-ciri nah, dan dia merasakan betul gitu tuh 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 kemarin kan tuh makan tuh, no, tuh 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 no no jadi dia itu marah-marah dia tantrum dia emosinya naik lagi gitu tuh itu dia akan tahu dan dengan diberitahu dia akan juga akan kok berusaha kooperatif sama kita, gitu. Karena dia akan tahu bahwa oh aku nggak boleh minum susu sapi itu karena itu aku jadi nggak boleh makan uh, gula dan turunannya itu karena itu gitu. Itu yang akan membantu sebenarnya fungsinya apa sih, gitu. Karena itu tadi supaya dia itu juga siap mental. Tapi kembali lagi penyiapannya adalah siapin dulu anaknya. Jadi bukan masalah bukan masalah kapan umur tapi adalah masalah penyiapan tadi. Jadi tidak ada waktu spesifik umur berapa. Kebetulan aja anak saya SMP kelas 2 karena karena itu tadi karena memang saya rasa sudah SD SMP 2 SMP kelas 2 itu dia itu pemahamannya udah bagus. Hmm. Sudah udah percaya diri. Sudah SMA kelas 2 itu dia sudah bisa punya teman.
2: Hmm. Jadi
1: SMP kelas 2 dia sudah punya teman futsal gitu. Anda bahwa dia itu sudah bisa bersosialisasi dan sudah percaya diri. Jadi sudah percaya diri, sudah sudah paham. Saat itulah saya kasih tahu. Dan waktu itu memang viral baca gitu ya di tabloid Makita gitu ya di, di ternyata memang dimuat. Karena waktu itu dimuat di tabloid Makita. Jadi dia baca juga gitu bahwa uh, dia spesial gitu. Nah, itu yang akhirnya saya mesti ngasih tahu juga gitu. Karena jangan sampai justru dia tahu dari orang lain itu yang akan buruk. Saat dia tahu itu dari orang lain itu dia merasa dikhianati oleh orang tuanya, merasa hmm. orang tuanya pembohong, orang tuanya ini, itu, nah begitu. Itu yang sangat penting kenapa kita yang ngasih tahu dan itu harus orang tuanya yang ngasih tahu. Hmm.
0: Hmm. Ini ada pertanyaan menarik Kak. Jadi uh, oke okay. kesimpulannya uh, perlu tidak perlu itu tergantung kebutuhan anaknya ya. Karena ya, penerimaan diri itu kan tidak berarti kita harus melabeli dia ya. Penerima lebih pada bahwa inilah dirimu. Ini bukan satu keburukan, tinggal kita bagaimana lewat diri yang kita miliki itu menjadi pribadi yang baik gitu kan. Ya. Jadi bukan labelnya yang di yang menurut Kak Triku tadi dipentingkan tapi menyiapkan anak bukan untuk menerima label tapi menyiapkan anak untuk menjalani hidupnya gitu ya kakak kak Tribun oh. baru nanti kalau kesiapan itu sudah muncul dan anak mempertanyakan label yang 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 dia baca atau dia dia identifikasi kok mirip-mirip kayak saya ya itu baru kita uh, memberitahu gitu ya kak Tribun ya ya sepakat ini kayak Pertanyaannya menarik, Kak dan saya pertanyaannya dengan ikut terapi kira-kira sampai kapan penyembuhannya? Apakah bisa diperkirakan,
1: Kak? Oke, okay. baik. Jadi penyembuhan tapi sih kapan? Jadi gini, <laughs> jadi sebenarnya nanti kita akan bagi antara di anak berbutang khusus itu, apakah uh, itu sebuah keterlambatan? apakah sebuah disorder atau gangguan. Jadi nanti akan terbagi menjadi apakah dia itu delay, apakah keterlambatan, apakah disorder atau gangguan. Nah, kalau delay itu kita tugasnya hanya mengejar mengejar milestone, milestone sensoriknya, milestone motorik kasarnya, Milestone motorik halusnya, milestone motorik oralnya, kemampuan makan, gigitunya, nelan makanan, kemampuan milestone bicara dan bahasanya, milestone kognitifnya, milestone konsentrasinya, memorinya, milestone problem solvingnya, anak itu. Itu pada anak-anak yang dia delay. Tapi pada disorder itu kita nggak akan ngomongin tentang sembuhnya, gitu. Karena itu tadi. Ini adalah gangguan bukan penyakit gitu ya. Kalau penyakit adalah sembuh tidak sembuh. Ini adalah gangguan di mana kita itu adalah harus mengoptimalkan ke perkembangan tadi. Nah, kapan? Kapan sangat tergantung pada satu, diagnosanya apa, dua, derajat apakah mild, moderate atau severe gitu. Terus jangan dijawab kalau ada orang keluarga nanya begitu. Karena kenapa? Karena ya akan Berusaha keluarga itu sendiri bukan kita. Jadi tergantung tadi ketangguhan dalam keluarga tersebut. Jadi kapan itu tergantung depend on ketangguhan tadi. Kalau kita bilang oh dua tahun lagi ternyata Memble keluarganya, Masih gadget, nggak di makanannya tidak diatur, anaknya bangun semau mau dewek gitu toh. Nggak ada aturan, nggak ada jadwal, sudahlah. Kata dua tahun tadi sebenarnya nggak ada artinya apa-apa gitu. Jadi eh, sebenarnya kalau untuk ngomongin tentang eh, kapan itu ya tadi kembalikan lagi ke ketangguhan keluarga gitu. Jadi kita itu menyiapkan ketangguhan untuk mengejar bersama-sama, bukan kapan diserahkan sama orang gitu. Jadi tidak akan ada ditanyakan kepada seorang profesional kapan anak saya selesai gitu. Itu. Tergantung pada ketangguhan keluarga dan tadi empat kata itu konsisten, kolaborasi, continue
2: dan konsekuen tadi.
1: Khalafli, nah, kalau suaranya? Oh, di mute masih di unmute. Konsisten
0: nah, kolaborasi.
1: Continue konsekuen. Uh,
2: Surah jam 7.55 okay,
0: Oke. Okay. Iya, kadang ini tadi buat kagak dicatat ya Mama kalau suruh ngapain agak-agar. Ya, ya Kak, sambil memberikan uh, pesan penutupnya, nanti Kak ini langsung mengambil foto. Ya, terima kasih banyak. Silakan Kak karena nanti saya tahu udah katakan udah mapped nih waktunya.
1: Oke okay, baik. Uh, semua semua sahabat, seluruh keluarga, terutama kultur parenting pagi hari ini, uh, saya menghimbau, ayo. kita harus bantu keluarga-keluarga yang memang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Dan bantuan pertama kali kita adalah menguatkan ketangguhan keluarganya. Jadi kita akan bantu anaknya saat sudah keluarganya tangguh. Jadi prioritas pertama adalah ketangguhan ini. Karena tidak ada artinya kita ngotot-ngotot untuk bantuin anaknya sedangkan keluarganya masih tadi, masih memble. Nah, jadi perlunya meningkatkan ketangguhan keluarga. Itu yang luar biasa yang perlu kita upayakan terlebih dahulu. Itu, Itu aja Kalafi, semoga bermanfaat. Kasih,
0: Kak Trigun. Ya. Bicara ketangguhan keluarga, kita punya webinar internasional tanggal 5 Agustus, judulnya membangun uh, family agility ship ya. Agility keluarga sebagai langkah awal menuju Indonesia tangguh. ya, kembali keluarga dulu menjadi tangguh maka Indonesia bisa jadi tangguh. Hanya Rp115.000 saja Anda bisa mengikuti webinar internasional, disebut internasional karena kita punya expert dari UK Pak aku sudah terbiasa semua jadi KEK Paul Aitken yang akan bergabung dengan kita dan menyampaikan konsep agility shift Uh, juga ada deputi Pak Ami ya, deputi dari Pak Penas, Pak Jawarsa, deputi dari PNPB. Saya masih konfirmasi dengan Menteri PMK, menko PMK dan Menteri Pendidikan. Uh, juga ada Kak Irwan nanti, ada Pak, Ol, Pak Paul Aiken, ada Kak Meli dengan konsep uh, rumah karakternya, Kak uh, yang dengan konsep dasar Wismanya ya, dan saya akan menjelaskan tentang homeschooling. Ya, kita akan bertemu dengan banyak pembicaraan, satu hari penuh, hanya 115 ribu rupiah, silahkan mendaftar, hubungi Kak Deli. Rekaman Zoom hari ini ada di Youtube ya, silahkan cari di Youtubenya uh, Kultur Parenting Pagi atau Akademi Suluh Keluarga, uh, karena kami juga live di Youtube. Terima kasih banyak teman-teman, uh, kami meminta maaf apabila ada pernyataan, perkataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin memojokkan, tidak ingin menghakimi, tidak ingin merendahkan, bahkan bukan bermaksud untuk menggurui. Kami hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, terima kasih Kak Trigun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya. Ya. Jangan lupa ya, ayo gabung ke acara kita ya. Saya juga ada ya, seminar kebangsaan ini ada offline ya, sepertinya ya. Ustaka Nasional, bagaimana keluarga membangun kebangsaan ya. Uh, nanti akan saya umumkan. Saya pamit dulu ya mau ngurus mobil. Terima kasih.
2: Terima kasih kalau begitu.